0: Wer möchte eine Begegnung mit Gott? Oh, so viele. Ich möchte ihm begegnen, oder? Wer möchte was mit ihm erleben, ihn hören, ihm begegnen? Ja, ein paar. Okay, ein paar. Für euch habe ich heute eine gute Botschaft. Ja, ich bete, Herr, dass du jedem heute, der das möchte, dass du jedem begegnest, dass du wirklich, du hast was zu sagen und du möchtest jedem begegnen hier, jedem Einzelnen. Ich danke dir, weil dir jeder Einzelne wichtig ist, weil du jedem Einzelnen hinterhergehst, weil du möchtest, dass jeder Einzelne hier dich mehr und mehr kennenlernt. Ihr wollt es auch, oder? Amen. Schön. So, der Seraphin und ich, wir haben heute zusammen eine Botschaft für euch, die Predigt äh, zusammen. Äh, ich werde den ersten Teil machen und der Seraphin wird dann den zweiten Teil machen. Wir hatten in der Kinderkirche die letzten Wochen in, äh, im November das Thema Gottes Stimme hören. Gott erfahren, Gott erleben, Gott wahrnehmen. Er wird, er wird ja nicht nur durch ähm, das Hören wahrgenommen. Wie, wie kann man Gott wahrnehmen? Und das war uns sehr wichtig, das den Kindern weiterzugeben. Und wir haben vier Lektionen darüber gemacht und festgestellt, das ist ein sehr umfangreiches Thema. Und dass es gar nicht so einfach ist für manche Kinder, weil, sie, weil man viele Vorstellungen hat oder eigene Gedanken hat. Und der Seraphim, der hat für heute das gleiche Thema gehabt für den Gottesdienst in seinem Herzen. Das Thema Gottes Stimme hören. Wie redet Gott? Wie spricht Gott zu uns? Und so kam das, dass wir jetzt zusammen was vorbereitet haben. Ich den ersten Teil und ihr dann den zweiten Teil. Ich wollte, also für den ersten Teil wollen wir zusammen eine Bibelstelle lesen. Und zwar, ihr könnt die schon mal aufschlagen in Johannes 10, 2 bis Vers. Das war ein Bibelvers, der mich beschäftigt hat und den ich nachgeforscht habe. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört, oder Frage? ich frage mal, wer hat schon mal den Satz gehört, meine Schafe hören meine Stimme? Wer hat das schon mal gehört? Die meisten, gell? Ist das bekannt? Meine Schafe hören meine Stimme. Und es hat mich beschäftigt, das noch mal na, näher nachzuforschen, was das bedeutete. Und deshalb schlagen wir zusammen jetzt mal... Ähm, Johannes 10, Vers 2 bis 4 auf. In diesem Text geht es darum, dass verschiedene Schafe in einem Stall sind. Also es gab früher Häuser und vor diesen Häusern war eine ummauerte Fläche, in denen die Schafe gehalten wurden. Und es war so früher, dass da verschiedene, in diesem, ich muss kurz, bevor wir die Stelle lesen, kurz erklären, worum es geht. In diesem, in diesem Stall waren verschiedene Schafe und der Hirte, verschiedene Schafherden waren da untergebrachte. Und der jeweilige Hirte kam durch die Tür hinein in diesen Hof sozusagen, der zu diesem Stall, zu diesem Haus gehört hat, und hat seine Schafe gerufen. Könnt ihr euch vorstellen? Also es gab verschiedene Hirten, die dann kamen und ihre Schafe gerufen haben. So, und jetzt lesen wir Johannes 10: Vers 2 bis 4. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter Hü- und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Der Hirte es ist Jesus. Diese Stelle spricht von Jesus. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Jesus kommt und ruft seine Schafe. Er ruft sie bei seinem Namen. Er ruft. Christian! Komm! Christian! Vielleicht heißt das eine Schaf Oder Eva! Larissa! Komm! Oh! Laura! Er ruft die Schafe mit bei, sein, bei ihrem Namen, so steht es hier. So wie er uns gerufen hat, wie er dich ruft. Ja? So ruft er diese eigenen Schafe. So hat er jeden gerufen, jeden Menschen, jeden Christen. David, komm, 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 folge mir nach, komm. Und die Schafe, die kennen die Stimme des Hirten. Die, die stellen ihre Ohren auf. Oh, mein Hirte hat mich gerufen. Die Schafe sind ein Bildsteller für uns, ja? Er ruft sie. Und, und weil sie die Stimme schon kennengelernt haben, weil sie die Stimme kennen, folgen sie ihm. Aber es gibt da einen Unterschied zwischen die Bibelstelle geht noch weiter. Hören und kennen. Erstmal hören sie. Sie hören ihn. Wie du in deinem, als in deinem Leben das erste Mal Jesus gehört hast. Hat Jesus in deinem Herzen angeklopft? Hast du seine Stimme gehört? Hast du ihn gehört? Hast du ihn wahrgenommen? Das erste Mal, darauf, darauf denke ich von aus, hat jeder hier, der hier ist, ihm eine Antwort gegeben. Gesagt, ja, hier bin ich. Wie Samuel. Ihr kennt die Geschichte von Samuel. Als er gerufen wurde. Samuel. Samuel. Ja, hier bin ich. Hast du eine Antwort gegeben auf dieses Rufen? Hast du gesagt, ja, hier. Ja, ich will dich hören. Hier bin ich. Ich höre. Ich höre, sprich, das ist das erste Rufen, wovon ich gerade spreche, das, diese erste Entscheidung, die du an, diese, an, die, in, an diesem Tag, an dem Jesus, oder an diesen Zeiten, wo, an denen Jesus an deinem Herzen angeklopft hat und du geantwortet hast. Aber jetzt geht es weiter. Wir lesen mal weiter in Johannes 10, Vers 4 bis 5. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Da ist ein Unterschied. Ich höre erstmal, ich höre und die Stimme kennen. Das Wort hören bedeutet im Griechischen akuv von akus, ich glaube, es hat was mit Akustik zu tun, auch daher kommt das Wort akur hören, zuhören, hinhören. Man kann ja auch, es es kann ja auch sein, dass jemand ruft und ich höre nicht hin. Wenn Mama und Papa rufen, kannst du dich entscheiden, höre ich hin oder höre ich nicht hin. (lacht) Komm! Oh, hab nichts gehört. Also einfach Akkus, das heißt Hören, Zuhören, Hinhören, sich ausrichten, auch innerlich hin, hin, hinschauen, Hinhören. Aber jetzt geht es um seine Stimme kennen. Die Schafe folgen ihm, warum? Weil sie seine Stimme kennen. Und das ist ein Unterschied. Und dieses Wort heißt man spricht es äh, wie, wie, so ähnlich wie Ida aus. Und das heißt Wissen, Kennen, Verstehen. Und es bedeutet Wissen um die volle Bedeutung von etwas. Es kann auch Anerkennen und Ehren bedeuten. Und es kommt von dem Verb Sehen. Dieses Seine Stimme kennen, dieses ist, hat nicht, das geht weiter, das hat nicht nur mit Hinhören und Hören zu tun, sondern Vertraut Sein mit jemanden. Ich bin vertraut mit der Stimme meines Hirtens, meines Gottes. Ich bin vertraut geworden mit ihm. Zuerst habe ich sie nur gehört, wie er mich gerufen hat. Aber dann bin ich vertraut geworden mit seiner Stimme. Ich, ich kenne sie. Ich, das ist, hat auch dieses Wort, der Ursprung, äh, kommt von sehen, von einer inneren Schau. Das hat auch mit einer inneren Schau zu tun. Das hat. Ich kenne sie, ich, ich schaue hin, ich höre hin, was er mir sagen möchte. Und weil ich seine Stimme kenne, weil ich sie kennengelernt habe, folge ich ihm. Weil ich vertraut geworden bin mit ihm, kann ich ihm nachfolgen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern werden von, vor ihm fliehen. Warum? Weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Ist es nicht interessant? Welche Stimme kennst du? Welcher Stimme schenkst du deine Ohren? Welchen Stimmen in deinem Leben hörst du zu? Welchen Gedanken, welchen Gefühlen, welchen Bildern schenkst du deine Aufmerksamkeit? Der des Hirten oder den Fremden? Hier in diesem Beispiel steht, den Fremden folgen sie nicht weil sie ihn nicht kennen. Das heißt, vielleicht hört man, man hört, wie Versuchungen rufen, wie Ablenkungen von der Zeit mit Gott, wie Ablenkungen von dem, was Gott zu uns sprechen möchte. Das, das, das hört man vielleicht auch, aber denke ich diese Gedanken immer wieder, höre ich dem leicht meinen Ohren diesen Stimmen, meinen Augen dem, was nicht von Gott kommt, mehr als das, was mein Hirte sagt und spricht? Wenn du dem all diesen Ablenkungen mehr deine, deine Aufmerksamkeit schenkst, dann bist du vertraut mit der Stimme, dann kennst du die Stimme des Fremden mehr als die Gottes. Und das ist schlecht. Ich finde das ganz stark, dass es heißt, sie werden vor ihnen fliehen vor den fremden Stimmen, weil sie die Stimmen gar nicht nicht kennen, weil sie denen gar keine Aufmerksamkeit schenken, diesen Ablenkungen und diesen Bildern. Sie wenden sich weg, sie fliehen davon sogar. Wenn eine fremde Stimme kommt, ein Fremder kommt und die Schafe leiten möchte, verführen möchte, irgendwo hinleiten möchte, wo es nicht gut ist für sie, dann fliehen sie vor diesen weil sie dieser Stimme Ihres Hirten folgen wollen, weil sie mit dieser Stimme vertraut sind. Ich finde das ganz stark. So, also, die Schafe haben hingehört. Wir, Gott spricht ja durch ähm, unser Herz, durch die Gedanken unseres Herzens, durch Gefühle. Serafin wird, wird gleich da weiter drauf eingehen, wie Gott zu uns spricht. Aber was sind die Voraussetzungen, jetzt ihm zu folgen, ihr wirklich ihm zu folgen. Erstens hinzuhören, diesen Ruf, wie er dich gerufen hat, den zu beantworten, so dass du überhaupt ein Schaf, dass du überhaupt in seine Herde gehörst, dass du überhaupt Ja zu Jesus gesagt hast. Dich von hinzuhören, das Rufen zu hören, wahrzunehmen, zu antworten und dann mit ihm vertraut zu werden, ihn mehr und mehr kennenlernen, um ihm folgen, um um zu hören und zu sehen, wo will er denn hingehen, ihm nachgehen zu können. Jesus ist der gute Hirte, dem wir nachfolgen wollen. Und wohin will er uns bringen? Wohin möchte der Hirte uns bringen? Was glaubt ihr? Hat er irgendwas Schlechtes für uns? Wohin möchte er uns bringen? Wir lesen mal Psalm 23, die meisten kennen ihn. Der beschreibt wunderschön, wohin der Hirte dich führen möchte. Wohin er dich leiten möchte. Der Herr ist ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen. Und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Wohin möchte der Hirte die seine Schafe, seine, sein Volk, seine die, die Menschen, die zu ihm gehören, wohin möchte er sie führen? Woher möchte er euch uns hinführen? Zu Erfrischungen, zu Versorgung, zu frischem Wasser und auch wenn es gerade dunkel ist um dich herum und du vielleicht nichts siehst und hörst, dann bleib ganz nah an deinem Hirte. Ganz nah. Dann, dann ist es leicht zu folgen. Er zeigt dir den Weg durch, auch wenn du im finsteren Tal bist, auch wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, nichts siehst oder nichts hörst. Dann kannst du dich entscheiden, ihm zu vertrauen dass er dich sicher führt, dass er dich durch dieses Tal hindurchführt. Und ihr wisst, wenn man nichts sieht und es dunkel ist, ist es einfacher, wenn man ganz nah jemandem folgen will, dass man ganz nah an ihm dran bleibt. Und er führt dich durch. So, das sind die Fragen, so, dass es... Äh, ähm Jetzt schon mein Teil gewesen. Die Fragen, die ich noch mal dir mitgeben will. Wenn er dich ruft, folgst du ihm? Wenn er zu dir sprechen möchte, hörst du hin? Wenn er spricht, wenn er dir begegnet, wenn er Dinge dir wenn er dir Dinge zeigt oder dir Dinge sagt, tust du sie? Folgst du ihm? Lässt du dich leiten von ihm? Möchtest du dich überhaupt leiten lassen von deinem Hirten? Oder bist du vielleicht manchmal nur wie so ein kleines Böcklein? Nein, ich weiß es besser, ich weiß, wo es lang geht. Bin ich so nah und vertraut mit ihm, dass ich seine Stimme kenne? Das sind so die Fragen, die die ich euch mitgeben möchte. Er will wirklich uns versorgen und nur zu gutem führen. Er hat wirklich nur Gutes. Gute Versorgung. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Du willst uns nicht irgendwo hinbringen, wo es uns schlecht geht. Oder verlangst Dinge von uns, die wir nicht können. Oder die die nicht gut sind für uns. Sondern du hast nur Gutes. Nur Gutes für uns. Amen.
1: Nur Gutes, so ist es. Ja, wie stark. Ähm Okay, wir haben den Hirten. Und der Hirte spricht zu uns. Wir sind seine Schafe. Wir entscheiden uns, ihm nachzufolgen. Wir hören seine Stimme. Wir hören seine Stimme. Wir hören seine Stimme. Wie ist denn seine Stimme? Was denkst du, wie seine Stimme ist? Ich will jetzt keine Handhebung oder sowas, aber... Mein Thema ist jetzt eher, wie hören wir denn eigentlich Gott? Und das ist ein ganz großes Thema und wir können das nur klein anreißen. Und doch ist es einfach etwas, was uns ja jeden Tag als Christen betrifft. Was uns jeden Tag, ja und nicht nur jeden Tag so einmal, sondern eigentlich jede Minute, wir das ja erleben dürfen, dass Gott zu uns spricht. Und, ähm, Und doch höre ich immer wieder Sätze wie, ich höre Gottes Stimme nicht. Bei Menschen oder ähm, ja, ich weiß nicht wie oder was sind deine Vorstellungen, wie Gottes Stimme ist. Hast du vielleicht dieses Gefühl von, da muss irgendwie, äh, das muss ein Tosen sein oder ähm weiß nicht, hier ähm, Leute ein bisschen umfallen, dann hören sie Gottes Stimme oder ich weiß nicht, was sind deine Vorstellungen. Und wir wollen da so ein bisschen reingehen. Wir fangen erstmal mit 1 Könige 19 ab Vers 11 ein. Da sprach der Herr zu ihm, zu Elia. Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm. Ist das so, wie du denkst, dass Gott spricht? Der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer durch die Doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Ein Säuseln, also eine ganz leichte Stimme. Als Elia es hörte, zog er sein Mantel vors Gesicht. Das ist ein Zeichen von Demut. Das ist ein Zeichen von da, Da ist etwas. ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und eine Stimme sprach Was tust du hier, Elia? Und ich weiß nicht, wie du in deinem Alltag ähm, Gott erlebst. Gott kann durchaus in einem Sturm sprechen, aber doch erlebe ich doch Gott meistens als eine leise Stimme in meinem Herzen, oder? Als etwas, was sanft zu mir spricht, denn er ist Liebe. Liebe. Er ist für mich diese leise Stimme in mir. Und erstmal muss man sagen, sie, diese Stimme in mir widerspricht nie Gottes Wort. Denn diese Stimme, denn ähm, diese Stimme ist Gott und Gott ist das Wort. Das ist einfach eindeutig. Und dass du einfach weißt, wenn die Stimme dir, du ein Gefühl hast von die Stimme sagt mir etwas und du denkst aber, ja das, oder es steht so gar nicht in der Bibel, dann ist es nicht Gott. Schon mal ganz klar. Wenn ihr jetzt nicht mitgekommen seid, dann können mal später die Bibelstelle nehmen, ja bevor das irgendwie zu sehr ablenkt. Genau. Und ich finde eigentlich, das ist es auch schon. Und es geht darum, einfach auch zu vertrauen darauf, dass er das tut. Dass er zu dir spricht. Und darauf zu trauen, wenn ich mich entscheide, wie Antonia das so gut gesagt hat, nachzufolgen, dass dann er auch zu mir spricht. Und vielleicht, wir wollen nochmal ein Stück weiter gehen. Und zwar gehen wir zu Kolosser 3, Vers 15. Und da steht geschrieben, das war für mich jetzt ein Schlüssel. Also diese Bibelstelle ist für mich ein absoluter Schlüssel dadurch habe ich so viel verstanden, wie Gott in mein Leben spricht. Und ich hoffe, dass er dir ein Segen ist. Und da steht nämlich etwas geschrieben. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen. Dann kommt noch was, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Aber mir geht es um die erste Zeile. Und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen. Und wenn man sich das Wort regiere anschaut, ist das Prabeu, das ist der griechische Urtext, und das heißt eigentlich nicht ähm, regieren in dem Sinne, sondern ein Kampfrichter, ein Schiedsrichter sein. Ein Entscheider. Und es geht darum tatsächlich, und ich nehme an, jeder, der sagt, ich folge Jesus nach, kennt das Thema. Kennt das Thema, es geht darum, man sagt es auch öfters mal, wo habe ich Frieden? Kennt Wer kennt das? diesen Satz? Da habe ich, habe ich, ich habe Frieden, das zu machen. Wer kennt das? Ich habe einen Frieden dafür. Das, das sagt man so, aber die meisten Christen wissen gar nicht, wo das herkommt. Und es ist praktisch dieses Thema. Du guckst einfach in deinem Herzen, habe ich Frieden dafür? Habe ich Frieden dafür, das zu tun? Weil ähm, der Friede Gottes, der Friede des Christus, Jesus lebt in dir. Und er ist der Schiedsrichter, der Kampfrichter. Er ist der Entscheider und er zeigt dir, einfach in dem, ob du Frieden hast oder nicht, ob du es tun sollst oder nicht. Dieser Friede, muss ich aber zu sagen, ist nicht gleich dein Gefühl. Und das ist ganz wichtig zu sagen. Es kann übereinstimmen, es kann aber auch das komplette Gegenteil sein. Und Und das ist ganz wichtig, es ist nicht gleich das Gefühl, es ist nicht gleich eine Empfindung, weil ähm, wir sind jetzt beim Wort. Was ich sage jetzt mal irgendwas. Äh, die Menschen denken, ein Mann denkt, oh, ähm, oh, ich habe so ein Gefühl. Die Frau ist so anziehend, ja, ähm, ja. Das, äh, das, ich habe Frieden, wenn ich da jetzt mal. Ähm, nein, es ist ein Gefühl. Es ist nicht der Friede Gottes. Und so gibt es ganz viele. Es gibt und dann natürlich geht es noch tiefer. Ähm, muss nicht noch geht vielleicht gar nicht darum, ob etwas falsch oder richtig soll ich, sondern soll ich links oder soll ich rechts gehen? Ich muss gerade an den Herbert denken, wie er so erzählt hat, wie er einkaufen gegangen ist im Supermarkt und zwei Sachen in der Hand hatte, vielleicht in der Tiefkultur oder, und, und der Friede Gottes ihn geleitet hat, nämlich soll ich das nehmen oder soll ich das nehmen? Ganz einfach. Und das ist es. Das ist es. Er entscheidet und sagt dir, hey, nimm doch lieber das. Und das mache ich manchmal. Ich gehe irgendwo will Staubsauger kaufen, habe ich zwei Pakete vor mir und frage den Herrn, welches soll ich nehmen? Vielleicht ist ja eins kaputt oder geht in zwei Wochen kaputt. ja? Und das andere ist lange haltbar. Und ich frage ihn. Ich frage ihn. Und das ist keine Mega... Dann höre ich, ich bin ja nicht im Supermarkt und dann kommt irgendwie so eine Durchsage. Ne? Herr Seraphim Gerbig, nimm bitte. Nein, so ist es ja nicht. Sondern ich habe hier drin einfach ein Zeugnis. Ich habe hier drin ein Zeugnis und das sagt mir, nimm diesen. Ich möchte euch noch mal ein Beispiel mit reinnehmen, weil das so toll ist. Und das ist mein Lieblingsbeispiel, das ist schon viele Jahre her, aber es ist mein Lieblingsbeispiel bei diesem Thema. Antonella und ich wollten uns ein Gartengrundstück so zu unserem kleinen Hof, den wir praktisch bei uns zu Hause haben, nehmen. Und ähm, und dann war es so gewesen, dass wir, ähm, eine Bekannte von uns, die hatte das ausgeschrieben in in der Anzeige, und äh, dann haben wir aber kurz bevor praktisch Leute kommen, um sich dieses Grundstück, Gartengrundstück anzugucken, ähm, ähm, hat sie uns gesagt, ihr könnt euch das nochmal anschauen. Ihr müsst aber am 12 Uhr Bescheid sagen, dann kommen nicht die ersten Leute und wollen das ja dann halt auch haben. Ne? Die gucken sich das dann an, einer nach dem anderen, die wollen das haben. Wir sind am um 10 Uhr hin, haben uns das angeguckt und es war alles total schön. Und wir dachten, das ist doch perfekt, das ist total schön, also ein schönes kleingartenanlagen Und wir fanden das eigentlich richtig toll, sind mit dem Fahrrad dann weggefahren nach Hause und haben dann nochmal gesagt, Herr, sollen wir das machen? Und wir hatten total Freude dafür. Aber hier drin war ein Nein. Und dann ähm, kommt so ein abwägen, das ist eigentlich auch ganz ganz gut, das auch mal praktisch dann zu tun, wenn man merkt, da ist irgendwie krumpelt ein, obwohl Freude dafür ist und dann kann man es geistlich prüfen, so mache ich es. Ja? Ich gucke, wenn ich jetzt Ja sagen würde, wie würde sich das geistlich, nicht gefühlsmäßig, wie würde sich das anfühlen? Geistlich. Und wir hatten ein Nein. Wenn ich jetzt anrufe und Ja sage, die Vorstellung, Ah, fühlt sich komisch an. Obwohl wir es wirklich wollten. Wir wollten das Grundstück wirklich richtig haben. Und dann haben wir angerufen, um vor 12 übrigens, glaube ich, das war ziemlich knapp, und haben es dann abgesagt. Und haben dann Nein gesagt. Und als wir die Hörer aufgelegt haben, waren wir so froh. Weil wir wussten, wir haben das Richtige getan. Ich kann euch ein anderes Beispiel nehmen. Das ist ein Partnerbeispiel. Antonella und ich waren beim Ikea. Oder in einem anderen Möbel-Einkaufsgeschäft. Möbe- ähm, jetzt so gibt ja noch viele andere, die sind auch nicht besser als Ikea. Nur so, Nein, ähm, keine Werbung. So und äh, ich wollte unbedingt diesen Teppich haben. Der war so toll, der Teppich. Und ich habe gedacht, oh, das ist perfekt. Ich will den Teppich haben. Super. Und ähm, Antonella, nee, ich glaube nicht. Ach, der ist so toll. Lass uns den doch nehmen. Und und, 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 und irgendwann habe ich Antonella so überredet. Und Antonella hat dann irgendwann ja gesagt. Und er war wirklich richtig schön. Und dann lag er zu Hause, und ich dachte mir, oh, ist der schön. Und am nächsten Tag fing der an zu fusseln. Also wirklich richtig schlimm. Der hat, also man konnte, wir hatten ja kleine Kinder damals, schon ein paar Jährchen her. Das ist ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ja. Und, ähm, die, ähm, die eigentlich darauf rumkrabbeln sollten, könnten, sollten, ähm, darauf spielen. Und das war überhaupt nicht möglich. Er hat wirklich, also er hat wirklich eins nach dem anderen total verloren. Ähm, das war richtig, richtig, richtig schlimm. Und jetzt hatten wir diesen Teppich da und ich habe Buße getan, habe gemacht, es tut mir leid, weil da geht es, da, da habe ich dieses diesen Zeugnis, diesen inneren Frieden nicht gehorcht und für Ehepartner ganz wichtig, wir haben alle den gleichen Geist. Das bedeutet, wenn einer Nein sagt und einer Ja sagt, hört einer falsch. Amen? Hört einer falsch und dann muss man muss man Anführungszeichen sollte man darf man so lange warten, bis es klar ist. Das ist ganz wichtig. Ich habe den Fehler gemacht, er bestanden jetzt nicht, aber war so ein bisschen, ich will das unbedingt. Und das war der Fehler da drin. Ich habe es bei eBay-Kleinerzeigen reingesetzt. Keiner wollte den haben. Der lag dann da. Wir haben dieses Geld ausgegeben. Irgendwann, aber Jahre später, hat jemand ähm, ihn dann genommen. Und das Kleine Beispiele, aber genau darum geht es. Genau darum geht es. Der, Das ist es. Es oft Ganz oft spricht der Herr einfach mit dem inneren Zeugnis, mit dem inneren Frieden in deinem Herzen. Und als ich das verstanden habe, ich weiß nicht, dann ist dieser, manchmal manche Leute haben ja auch Krampf da drin, aber ich höre die Stimme Gottes nicht, dann ist das mir abgefallen. Das ist nichts Großes, Schwieriges, kompliziertes, sondern das ist einfach. Mache ich darin manchmal einen Fehler? Höre ich manchmal falsch? Ja. Muss ich mich irgendwie anstrengen, die Stimme Gottes zu hören? Nein. Weil der Hirte verspricht mir, dass er es tut. Ganz einfach. So, nicht kompliziert, okay? Und dann möchte ich kurz noch ein bisschen weitergehen. Jetzt geht es doch darum, wie möchte Gott vielleicht doch intensiver sprechen. Einfach mal die nächste Bibelstelle, genau, Johannes 5,19. Der antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, also der Vater, das tut ebenso auch der Sohn. Also Jesus, als er auf dieser Erde war, hat nur das getan, was er den Vater hat tun sehen. Von sich aus konnte er nichts tun. Ich wurde dann angesprochen, ähm, sie, hat er den Vater gesehen, das ist, ist nicht das Thema. Es, es ging darum, was er den Vater tun sieht. Und das Gleiche gilt doch für uns. Jesus hat den Heiligen Geist empfangen, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Das, das bedeutet, auch wir, wenn wir beten, Besonders, wenn ich für andere bete, dann tue, gucke ich, schaue ich, was der Vater tun möchte. Ich, ich schaue, was soll ich machen. Und das ist auch gar nicht kompliziert. Das ist überhaupt nicht irgendwie ein großes Ding, sondern ich lege jemand die Hand auf oder ich bete und dann sehe ich, was ich tun soll. Und das ist es. Und mehr ist es einfach auch nicht. Ich sehe, was ich tun solle. Und ähm, es geht darum, das einfach zu erleben. Und das möchten wir heute einfach tun. Nicht nur das, weil wir, heute ist es ja praktisch so ein Kreis auch, dass, äh, für die, die vielleicht auch das erste Mal da sind. Ähm, wir haben ja einmal im Monat die Sache, dass wir zusammen sind. Und äh, wir uns in Kleingruppen treffen. Und ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, oder wir haben ein paar Fragen mitgebracht. Und wir sprechen darüber. Und beten füreinander. Und ich möchte dich einfach einladen, heute... Wenn wir füreinander beten, dich einfach hinzustellen und das und zu schauen, was möchte der Vater tun? Was möchte Gott tun? Möchte er, dass jemand geheilt wird? Möchte er jemand was sagen? Möchte er ein prophetisches Wort reden? Was möchte er tun? Möchte er dir gerade ein Bild sprechen, in der Bildsprache sprechen? Hat er eine Vision? Und wisst ihr was? Es geht einfach nur darum, 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben. Besonders, dass weiß Weisagt. Danach eifern. Es geht darum, ich, oh, ich habe noch nie was erlebt. Eifert danach. Streckt dich danach aus. Ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, was ich erlebt habe. Aber wir wollen ja jetzt noch in die gemeinsamen Gruppen gehen. Und ich danke dir, Herr, dass wir das jetzt tun und dass du einfach Zusammen mit uns, dass du zu uns da sprichst und du Dinge offenbarst. Ich danke dir, Herr, dafür. Amen.